0: Rock and Roll, un espacio donde tu banda suena, jueves a las 21 horas por Pedimos pedimosperdonradio.blogspot.com Pedimos Perdón, tu programa de rock, viernes de 21 a 23 por Pedimos pedimosperdonradio.blogspot.com Maldito lunes de 21 a 22:30 conduce Juanjo Montesano. Por pedimosperdónradio.blogspot.com. Pedimos perdón radio online. 24 horas de puro rock.
1: Buenas tardes. Último vivo del día, último día del sábado, último vivo del sábado con el señor Gonzalo de Cos desde España, el cual estamos intentando contactar contarles que el lunes va a estar eh, maldito el lunes con nuestra compañera Adel Blondi mucha música desde las 21 el martes la batea el miércoles los senderos del giant blues o alguna nota por ahí vamos a estar el jueves a las 21 como siempre Sacrificio de Rock and Roll, este caso con Sarai Murcio desde España, León eh, O León, España Luego Loco Murdo que haciendo la dimensión desconocida Y el viernes, sí, estaremos Buceta, Verdino y Montesano haciéndole pedimos perdón y arrancando Arrancando con los premios, pedimos perdón Vamos a tratar de tenerlos nominados para esos premios de Lander, porque Lander merece el reconocimiento. Acá ya estamos haciendo el contacto con Gonzalo de Cos, así que vamos a charlar con él un rato, para conocer un poco de su música, de su forma de hacer música. Buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias.
2: Buenas tardes, buenas
1: noches, desde aquí. Sí, ahí estamos hablando que Me son
2: las 22.
1: Bien, bien, siempre es lindo, una buena ducha. Primero que nada, bueno, agradecerte por el contacto, por poder charlar un rato contigo este, y pedirte disculpas, primero que nada, porque el otro día me mandé una patinada ah. preciosa. Este, lo, ah,
0: quise hacer algo pro
1: y, y me mandó un moco de novela, te pido disculpas.
2: O al sea, mismo, es una continuación, pero, pero bueno como estamos promocionando el todavía el, el último trabajo pues eh, por eso te comenté no, no está perfecto
1: no hay ningún problema, son casos caso en el mismo, ¿no? este, bueno tengo dos preguntitas como para calentar nomás pero primero que nada, ¿cómo la estás llevando con esta época de con esta, con esta época, no con esta vida diferente que nos ha llevado la pandemia la pandemia ¿En lo personal y, en, bueno, lo, pues, pues, y en lo artístico?
2: Bueno, en lo personal, tú, tú como todo, ¿no? Un poco complicado porque es una situación a la que nunca nos hemos enfrentado. Y, y bueno, no sabemos tampoco cuándo va a terminar. Sabemos que, que es una situación muy complicada porque es incontrolable por ahora hasta que no salga una vacuna o, o un remedio para, para superarla y abordarla, pues tenemos que estar concienciados ¿no? con, con el tema de que, de que, bueno, de que son, son realmente son son medidas, por lo menos aquí en España, que, que no son difíciles de, de, de solventar. ¿no? Es decir, nos están pidiendo que que, que bueno, que, que llevemos una mascarilla o que, o que estemos con una distancia social eh, de un metro y medio dos metros y son cosas fáciles de cumplir. Es decir, la, tenemos que estar concienciados y, y realmente, pues, a nivel personal, aparte de bueno de que a mí me fastidia, porque es cierto que para nadie es cómodo ¿no? en este, esta situación, hemos pasado de tener una libertad máxima de, de poder ir a un concierto sin tener ningún problema, de compartir una cerveza, de compartir una copa, de estar cerca, de dar brazo de dar besos, de dar la mano a toda la gente, de saludarnos de esa forma. Hemos pasado de eso a llevarnos una mascarilla y… Y es algo a lo que no estamos acostumbrados, y creo que nos consigamos acostumbrar. En el apartado profesional es todavía más lío, porque bueno yo, por ejemplo, tenía cerrado con, con mi proyecto eh, cerca de 14 fechas y todas han tenido que ser anuladas. Eh, me había salido algo eh, este verano para, para algún concierto así aislado, pero no he podido... No podía hacerlo tampoco porque en cuanto se empezaban a hacer cosas, eh, había otro golpe de la pandemia y se volvía otra vez hacia atrás y había que cancelar el concierto, había que cancelar la fecha, había que... Eh, en fin, la cultura aquí en España por lo menos se ha llevado el golpe más fuerte a nivel profesional, por algún modo. O se ha suprimido todo porque, aparte, bueno, es un sector que está acostumbrado a funcionar de noche, claro. eh, los conciertos por la tarde cuesta que la gente se acostumbra a ir, aquí ahora mismo para combatir el, el tema de la cancelación de conciertos concierto a las 12 de la mañana a la 1 de la tarde. Es muy complicado acostumbrar a la gente a ir a, esa, a esas horas, a no ser que seas una persona que tiene tirón y que, y que no le merece que, no, que, que ya tiene un público hecho y que, que sabe que la gente va a responder. No, no es mi caso, obviamente. a lo fuera, pero no es mi caso mi, el caso es de, de músico emergente, de hacer canciones y de ir tirando piedra poco a poco, hasta que la gente pues, vaya sabiendo quién soy. Entonces, bueno, pues todo de pausa, de creación, de... Estoy grabando el disco ahora, estoy aprovechando. Entonces yo creo que más, más que nada es un momento para eso.
1: Sí, sí, es un, es un momento para, para armar cosas, para trabajar en, entre comillas, con tranquilidad, para el futuro, digamos para ir diciendo, bueno, cuando esto se seguridad? levante, tener una producción armada, por ejemplo. Material. hay
0: uh -huh. mucho
2: material y Me está difícil
1: no tener pelo así de mojado, tío. <risa> Querés <qué risa> secarte, <pero>, no te <risa> espero, no es drama Vaya tranquilo. sí un segundo, tío, eh? tranquilo haga tranquilo. Bueno, estamos hablando con Gonzalo de Cos. Pedimos perdón, radio com en vivo y por el vivo de... Instagram, que el guión bajo, que, que No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Para
2: que vea que tiene
1: esto total. Esto, esto más, más real imposible. Completamente. Eh, no, no, por favor. Eh, bueno, y después lo que te quiero preguntar, pero eso es de. Si bien es personal también, es, este, es de curioso. Nada más. Vos naciste en Jerez, estás viviendo en Sevilla. Sí. Este, eh, yo más que la parte geográfica por el mapa y por lo que uno pueda ver en internet no conozco cómo, cómo fue la vida en Jerez? lo tengo como una ciudad bueno, tranquila es, es, es una ciudad muy tranquila
2: eh, realmente es una mini ciudad no porque no se le puede decir pueblo porque tiene muchísimos habitantes
1: claro bueno, muchísimos habitantes
2: para vosotros
1: no, Mira, pa, no para Uruguay, tiempo. para Uruguay, ya si si sí, arranca de un millón para arriba es, es muchísimo. Eh, eh,
2: pero pero bueno la la realmente de Jerez a Sevilla varía un poco, pero pero tampoco demasiado. O sea, son ciudades aparte que están muy cerca, están a tres cuartos de hora en coche. Entonces, más o menos, pues, tenemos una vida parecida. Es eh, donde me he criado, desde la frontera y en Cádiz, eh, y, bueno, he pasado, pues, 18 años de mi vida, pero es cierto que aquí en Sevilla yo voy a 10, 11 años. He pasado un año de mí en Madrid, el año pasado, que me cogió hasta casi el inicio de todo esto hasta febrero, estuve por allí, y, bueno, pues... Es una pena porque me perdí medio año de allí, pero, pero bueno, conocí a muchísima gente en Madrid también que es fabulosa y, y como ciudad me parece una ciudad increíble. Y la gente de allí es increíble también. Entonces yo me gusta mucho vivir en muchos sitios. La verdad es que este verano no estoy planteando irme a vivir a Valencia porque tengo familia que está allí. Me gusta moverme y descubrir sitios y, y vivir un tiempo allí. Pero bueno, que Sevilla es que estoy muy acomodado ya, ya con esto como si fuera Brasil mi ciudad natal y la verdad es que estoy súper tranquilo, la vida aquí es muy muy tranquila pero a la vez tiene muchas cosas para hacer, no es Madrid obviamente porque es la ciudad, podríamos decir que, que nunca duerme de España claro. pero pero bueno, pero Sevilla se asemeja un poquito y tiene también ese encanto que tiene Jerez de, de
1: ciudad tranquila eh, perfecto, perfecto muchísimas gracias por, por compartirlo lo, lo otro es ¿Cómo, eh, a ver, todo músico tiene su historia, eh, pero sobre todo, ¿cómo fue tu inicio? Es decir, viste que en el caso de los artistas, de los músicos, a veces se da que se, se mama desde la familia. Es decir, por ahí tu, tu, tu familiar es alguien, ¿te, ¿te arrimó la música? O si no, directamente en, en los tempranos años de la adolescencia se despierta eso, digamos. Mi, mi madre, es gracioso,
2: tocaba, tocaba la guitarra en el coro de la iglesia. <risa> bueno, ¿Oye? puede ir por ahí, mi padre no, no, ha tocado, no ha tocado ningún instrumento ni nada. Pero, pero bueno, es más, un, yo creo que una cosa más mía que otra cosa, mi madre es cierto que, que no me gustaba nada que, que mientras estaba estudiando estuviera con la música porque me llamaba más la atención la música que, que los estudios. Y bueno, pues ya sabemos que los padres pues siempre buscan que, que termine Estudios y que centre su atención en, en algo que no se ha manchado, porque es cierto que todavía queda mucho para que se considere una profesión estable y, y segura ¿no? y seria. Pero bueno, es cierto que, que en ningún momento he tenido demasiados impedimentos a seguir haciendo en actividad. Yo empecé tocando eh, lo típico, pues versiones de las bandas que escuchaba. Yo, es cierto que, que, que si empecé a tocar fue gracias a mi madre, porque había, la guitarra que ella tocaba la sigo teniendo hace 30 o 40 años la
1: sigo
2: teniendo y en el de casa y no la utilizaba nadie y cuando un día estuvimos limpiando aquí, pues la encontré y dije, yo quiero a tocar la guitarra y bueno pues empecé a rastear un poquito con la guitarra y, y la cosa fue, fue bien eh, luego eso pues me, puse a, me, me reuní con gente del instituto del colegio tal para, para montar por pues, la típica banda de versiones no de, de lo que se, por claro. lo que se empieza siempre de las bandas que escucha de las que le gustan ¿no? Y bueno, pues luego empecé a montar bandas, eh, no duraban los proyectos demasiado, o sea, en música de, de instituto y tal. Y luego ya cuando sí, cuando me vine a Sevilla, a la facultad, sí que empecé ya a tener algo más serio. Los últimos años fue, sí que es cierto que, que grabamos un, un trabajo cortito, un, una banda de cortes, un trabajo muy bonito, acústico, muy guay, a dos guitarras y algunos instrumentos de viento y tal. Pero pero ya cuando me, me instalé en Sevilla, eh, sí que empecé con mi proyecto como tal, que es el que, el que hablamos, el de Gonzalo de los Herederos. Eh, ese proyecto nació cuando yo llegué aquí a, a Sevilla. Y la verdad es que fue un proyecto muy, muy largo, con muchas etapas, porque empezamos por una música rock en castellano y luego fuimos derivando a, a una música un poco más alternativa, no un indie, un, una música un poco más moderna. Que, que, bueno, que yo pensaba que se alejaba un poco de, de, lo, de lo que yo tenía en mente con respecto a mis canciones. Y bueno, pues, eh, durante la gira que, que estuvimos haciendo por, por ciudades de España, eh, la, una noche que tocamos en Toledo, en una sala que se llama Los Clásicos, eh, yo vi a un compañero de, 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 del sector de la música que tocaba con nosotros, compartía escenarios, se llama Aplica Sal, un saludo por si está por ahí escuchando o nos ve luego cuando sea, y vi el rollo que tenía él y me recordaba mucho a lo que yo había querido siempre y decidí que, que quería cambiar el rumbo ¿no? del proyecto y, y hacer canciones en el estilo que yo quería o que yo pensaba que, que podía eh, ser lo que realmente a mí me caracterizaba, ¿no? una música más tirando al folk americano el pop rock en castellano sabemos por dónde van los tiros eh, y huir un poco de la música alternativa o del, o del indie o, o de eso que, que junto a los herederos había formado porque nos habíamos convertido en banda más que en un proyecto personal.
0: Entonces, eh, bueno, pues decidí decirle a la banda que había, que había tomado una
2: decisión de, de cambiar. Esa misma noche se lo dije, por el concierto. Ahí nos quedaban algunos, algunos conciertos por de la gira que, que acabamos haciendo y cumpliendo con, con lo que teníamos planeado. Pero cuando terminó el concierto, del último concierto de la gira, ya yo me separé de los herederos como tal y empecé a grabar un trabajo nuevo que se llamaría en honor a la sala de, de concierto donde elegí el, la decisión, los clásicos y sale de ahí, no es porque sean canciones antiguas mías o, o porque sea el nuevo disco de yo digo que parece el disco de, de grandes éxitos de Rafael pero, pero no
0: no era <risa> un gran éxito es simplemente un, el, el
2: nombre de la sala que a mí me me marcó para, para tomar un nuevo rumbo y, y bueno, ahí sigo luego hice un, un disco en directo con la banda que, que era conmigo en el estudio que se llama directo en grabaciones y que es el estudio donde yo estuve grabando los discos los clásicos Ahí está. Y, y bueno luego me pidió una tira enorme 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 con la guitarra solo eh, avión el tren lo que fuera y me iba a donde fuera a tocar
1: y ya está hoy pues ahora grabando un nuevo trabajo bien, bien bien perfecto y en lo que es influencias
2: pues influencias hay mucha gente que cuando me escucha aquí me dice que, que bueno, que la, que la voz la tengo parecida a Leiva o a Sidekas o a la banda que si está aquí a Luz Pereza a mí me gusta más pensar que, que me parezco a, a música de, de autor como Quique González o, o no sé, me gusta más que me escuchen con, con eso, con Iván Ferreiro con Soel López, con, con cantautores así un poco más centrados en en la letra, ¿no? En la lírica, en, en transmitir más que en, que en el sonido, como tal. No porque desprecie el sonido o la calidad del sonido, sino porque... busco buscar un mensaje. Mucho... Efectivamente, busco el mensaje y busco que la gente, pues, escuche la canción, se siente identificado o que le sepa dar el, el significado que ellos buscan, escucha la canción y diga pues eso me recuerda a esto, aunque es algo que yo estoy intentando transmitir, pero que le sirva de, a modo de terapia. Mira, me sirve a modo de terapia para para solucionar las, los problemas que tengo, de una ruptura con, con una pareja o, o un problema en mi casa con un familiar o con un amigo, o lo que sea. Y, y bueno, eh, también me gusta mucho la, la música americana, me gusta mucho George Rose, me gusta mucho Neil Young, me gustan mucho los Entonces, Es cierto que no se ve a lo mejor eh, representado en ¿no? mi, mi música, mucho también de escuchar música argentina, escucho a Lucas Sones,
0: escucho a Coti, escucho a Jorge Drexler, escucho a muchísima gente
2: eh, de, de Latinoamérica, de te digo, Drexler de Uruguayo, eh, ya sí que me pierdo un poco más en la música brasileña y tal, pero sí que es cierto que me gusta mucho para ah, también me gusta mucho, pero no no... Eh, no se proyecta en, en mis canciones Ni creo que la gente cuando me escuche diga Eso me suena a la época de, de los Rodríguez No, porque no, no es el caso Yo mis canciones ahora mismo Estoy buscando que Aparte de que suenen a disco en el disco con banda y tal Y suene guay Que sean defendibles cuando yo vaya a tocar solo Porque no sé cómo será la cosa por allí Pero aquí... el, el la música de mi gente está muy mal pagada y ah. te mueves por poquísimo dinero.
1: Te puedo asegurar que en todo pues el te, continente. Te tienes
2: que ir solo a tocar. <ríe> pues te tienes que ir solo a tocar, tío, porque la
1: banda no le puedes pagar. Para sí, sí. Y al final, tío, pues es un rollo
2: porque, claro, la gente escucha el disco, le, le gusta la música que está escuchando y luego cuando llega, pues tienes que defender las canciones con una guitarra, con un piano y... Y bueno, yo considero importante a la hora de hacer el disco saber que eso va a ocurrir. Es decir, yo por un, por un discazo que saque a nivel musical, si luego no soy capaz de dar a la gente lo que ha escuchado en, en el disco, en un concierto, se van a sentir como... No te voy a decir engañado porque suena muy mal, pero pero un poco decepcionado, ¿no? Destraudado de no, no. Esto no es lo que yo pretendía escuchar. O... Entonces, busco la simpleza, eh, decía, de elegancia. Eh, mis canciones intento darle un, un toque un tinte elegante de arreglos de, de guitarras con slide de música ahora hemos metido instrumentos de cuerda eh, de violonchelo hemos metido vamos a meter viento hemos intentado no, también mucho piano son instrumentos que creo que le dan ese toque ese encanto y esa elegancia que, que las canciones necesitaban pero siempre enfocándolo oye eso yo lo puedo defender con una guitarra acústica y no me hace falta
1: llevarme a la banda entera para que la gente escuche lo que está escuchando en Sí, lo que sí se nota, por ejemplo, yo se le tengo para pasar luego de la, de la charla, Juego de Villanos, Nina, y no me dio tiempo, ah. eh, sí se nota, y esto, yo no soy ni crítico, ni me interesa ser crítico musical, lo, lo digo desde una escucha muy respetuoso, de, sí. que, de que sí se nota... Eh, el interés, la preocupación y, y, y el gusto por el mensaje de la canción, de la letra. Eso se nota y se nota mucho. Para quien lo escuche después por la radio, pedimos perdón, radio.blogspot.com, va a poder encontrarse en este caso con tres canciones donde la letra está muy presente y está y es notoria. No sé si me llevo a explicar bien, de que, de que el mensaje es claro.
2: mi objetivo, ¿no?, con claro. mis canciones, que, que la gente escuche la canción y se quede con, con, o con mi mensaje o que ellos le den su propio mensaje, creo que eso para mí es lo que un cantautor busca siempre, ¿no?, eh, contar historias, pero no historias sobre, yo lo digo siempre, no, 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 hay gente que, que es capaz de contar historias sobre alguien que está pasando por la calle, pero a mí no me sale y tengo que me tiene que pasar algo, hay cosas que me llevo sin escribir porque no me pasa absolutamente nada en la pandemia... Eh, eh, escribía a lo mejor dos canciones que, que han entrado en el disco a última hora sobre la bocina pero porque, porque tenía a lo mejor armado medio tema y conseguí terminar de armarlo pero pero ahora mismo como no estamos pudiendo vivir casi nada no, no me da mira justo siendo redundante con la canción no me, no me da tiempo a, a vivir nada bueno. para, para escribir o para hacer frente a, a sentarme delante de, 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 del papel y escribir o, o coger la guitarra y decir una, una melodía de voz yo una, Es muy curioso porque cuando iba a trabajar, iba a trabajar en, en bici hace un par de años aquí en Sevilla Y me salía antes, era, era muy incómodo porque aquí bici, no sé si allí habrá de derechas de alquiler de ciudad que, que bueno te las puedes dejar en por de la ciudad y tú pagas un dinero y puedes coger las la bici de las estaciones y las dejas cerca de donde tú vas a trabajar o donde vas a estar y no tienes una bici propiedad pero pero bueno tienes ser también esa libertad de no tener que poner un candado o... claro. entonces son, son bici muy pesadas estas son anti destrucción total <risa> eh, entonces eh... Pues mmm, iba con la licia a lo mejor pues pensaba que me había pasado algo y, y se me ocurrió una melodía de voz, se me ocurrió una letra. Y tenía que sacar el teléfono, y empezaba ahí con las manos de manillar, sacaba el teléfono y me ponía a grabar con la grabadora para que no se me olvidara luego llegaba a casa y no me voy a escribir. Entonces, eso me pasaba porque sí que es cierto que vivía cosas, o porque la noche anterior había hecho algo, o porque la tarde anterior había quedado con alguien, o porque me había pasado algo, pero es que ahora no, no, no me pasa nada absolutamente. O sea, llevo sin escribir bastante tiempo ya, yo no. Eh, no me lo tomo más porque sé que cuando esto ya se liera un poco, y como estoy si grabando algún trabajo, tampoco me, me corre el piso tema de escribir. Yo nunca me obligo, hay gente que se obliga a escribir, y a mí no me gusta porque pierdo un poco el, 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 momentos y momentos y sobre algo banal no, no va a tener el mensaje, como hemos hablado, de, de transmisión, que a lo mejor yo busco. Y bueno, pues, es lo que al final yo estoy buscando, el, el, el transmitir.
1: No, está perfecto, este, obviamente que, que de qué escribir o, 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 o cómo componer, cada artista lo vive personalmente a su modo, obviamente, y tiene disparadores diferentes, este, y me parece muy muy genuino lo que decís, de que si, bueno, si no vivo nada, por ahí no tengo que, que brindar, este, y, y Vuelvo, vuelvo a lo que decía de, la, de las letras de las canciones eh, eso está presente en las canciones se nota, que son vivencias, digamos y, y bueno, eso está bueno este, la, la verdad que es este para quien quien escucha está bueno saber cómo se, cómo se logra como lo que contás vos este, lo que me sorprendió ahora charlando, el que vos contabas es que tenías 14 shows armados, y los perdiste todos, lamentablemente sí. por la pandemia. Este, ver, eso no se puede ni posponer, es decir, lamentablemente no hay vuelta atrás. A ver, como poder se puede, yo supongo que me, me pondré de nuevo contacto con, con los sitios y no pondrá ningún problema, por, pero claro, es que hay muchos
2: sitios
1: aquí que ya no se acaban, tío. Claro. que No puedo no, afrontar eh, un cierre o un temporal siquiera, porque... Efectivamente, es que el sector
2: musical ya, en, cuando estábamos sin pandemia, estaba muy, muy jodido aquí en, en España y las salas vivían al día completamente, los lo, lo bares de conciertos, aparte aquí ponían siempre muchos problemas los ayuntamientos, la gente, los vecinos, con que se hicieron conciertos en el sitio, licencias son muy complicadas de obtener, entonces siempre hay mucho problema mucho lío y cada vez hay menos sitios, aquí en Serbia, cada vez hay menos sitios para hacer conciertos y están, pues, no te voy a decir en las afueras porque no están en las afueras, pero... En barrios que están un poco más alejados del centro y movilizar
1: a la gente hacia allí ya es un, es complicado. Claro, claro. Entonces, eh, los 14 sitios donde yo iba a tocar,
2: es cierto que algunos los recuperaré, pero otros es sí, imposible porque ya no existen. Es una pena, pero pero bueno, yo espero que, que todo esto se solucione pronto y, y que luego haya una ola enorme de, de movimiento. También es cierto que que, bueno, que cuando pasamos a la desescalada, nosotros. En, en junio y julio hubo movimientos, pero, pero tampoco demasiado. ¿eh? O sea, la, la cultura sí que hubo, vamos a llamarlo brotes verdes, aunque realmente no lo fueron, de, de movimiento de artistas de que nosotros no, nos gusta mucho ofrecer y hacíamos directos o durante el confinamiento, o, bueno, yo tocaba tres canciones, cuatro canciones y con eso, pues intentaba que una persona que estuviera en casa aburrida o que no supiera ya qué hacer porque llevaba 24 horas metida en casa, claro. pues tuviera 10, 15 minutos, 20 minutos, media hora de estar escuchando música o estar hablando conmigo por, por un directo o lo que sea. Entonces, pues, bueno, era una forma de, de ayudar a la gente. De, pero es que nosotros no lo hacemos a modo de... Os queremos ayudar a cambio de que vosotros luego hagáis esto. No, pero bueno, siempre se espera ¿no? que, que si de la gente ha solicitado o ha consumido música o cultura o poesía, le, lo que sea, teatro, pintura, todo, luego respondan cuando cuando ya no hay confinamiento, no hay pandemia o no hay nada, y asistan a los conciertos, y no les cuesta pagar un disco, y en fin, es un sector que, que ya no tiene tanto tirón como tenía antiguamente con las discográficas, ya por lo menos eso todo bien. es producido, autoeditado, eh, todo es hecho por ti porque nadie apuesta por, por una banda ni, ni, ni nadie pone dinero ni, ni nada. Te tienes que buscar tú. Tu... Y como hay tanta oferta es muy complicado encontrar un hueco. Entonces, yo lo digo, mi proyecto es música de ir picando piedra y de cargarla de fondo. Yo no me puedo, no me puedo aburrir de eso ni. ni ni decir, ya no
0: voy a seguir haciendo conciertos porque hoy han venido tres a mi concierto en Galicia. Yo
2: fui eh, el año, bueno, hace un par de años, la primera vez que fui a Galicia a tocar y vinieron cinco personas y me dejaron los del, los del local que si quería cancelar el concierto, yo dije que yo no había ido hasta Galicia a cancelar el concierto. Que se vea cinco personas, que, que esas cinco personas habían pagado por, por ver un, un show y,
1: y al final se, no, pero bueno, se, se multiplicaron
2: por tres. Entonces, acabamos pues, 15-20 personas y para mí, la primera vez que iba a Galicia, que no había hecho ninguna promoción, que me iba nunca jugara Y nada, para mí era una victoria, más que una derrota, que era como ellos lo veían, porque se han acostumbrado a ver a mucha gente
1: ahí en el concierto. Bueno, para mí era una victoria y estoy deseando volver ahí a Galicia y a donde sea. La claro, claro, ya, ya, a ver, eh, lo que vos explicaste es muy claro y, no, y pasa aquí en Sudamérica también, eh, te lo puede contar el amigo Sergio... Este, de lo que sucede en Argentina eh, aquí en Uruguay si bien la pandemia en un instante, en un momento pegó muy suave hoy aquí los casos empiezan a disparar día a día este, no, obviamente no en la cantidad que pueda haber en Argentina no en la cantidad que pueda haber en España pero para ser una población acotada, digamos en comparación a otros países se siente y hay que cuidarse si bien aquí hay espectáculos públicos con el aforo achicado eh, uh -huh. los artistas a lo largo del continente lo han sufrido y no solamente los artistas, porque quien hace un show le abre la puerta de trabajo a un sinfín de gente al tipo que prende la luz, al señor que, que, que te vende la bebida es una es un círculo muy grande entonces realmente lo han sentido y, y después esto no tenés por qué estar de acuerdo ¿no? pero, pero creo que hay un mensaje en cada país de que se tiene que eh, apostar por la cultura, apostar por el artista de nacional y no lo ves es decir este, cuando llegó esto si sí se entiende que hay que cuidarse y hay que tener respeto por la salud del, del prójimo pero también los artistas viven entonces digo es muy fácil hablarlo pero cuando tenés que ponerlo práctico te olvidás digo, y, y te lo digo por quien hace teatro, por quien hace música y por un sinfín de cosas más entonces digo eh, entiendo que no es fácil pero nunca vi a lo largo de estos ocho meses de pandemia o más eh, alguien que salga de un gobierno y diga no señores, este va a haber esto, va a haber lo otro, no lo vi como que ha sido lo que más se ha postergado.
2: Sí. Eh, yo creo que el, el sector más azotado, ¿no? Por la pandemia, más que eh, cualquier otro. Aquí, por ejemplo, también se habla de la hostelería, pero la hotelería puede abrir hasta las 6. Eh, es cierto que dicen, bueno, eh, la cultura también puede abrir hasta las 6 de la tarde, porque aquí han impuesto un, un cierre de establecimientos a partir de las 6 de la tarde, y a partir de las 10 todo el mundo tiene que estar en casa. Claro. Entonces, eh, realmente... La gente sí que está acostumbrada a ir a comer, a los bares y a los restaurantes a las 10 claro, de sí. la tarde, aquí, o a desayunar, o a merendar, pues, a las 6. Pero los conciertos la gente no está acostumbrada a hacer a un concierto a la una de la tarde. Entonces, si ya es complicado movilizar a la gente para los conciertos a las 10, a las 12, a las 11 de la noche, fíjate si es complicado acostumbrar a la gente, habiendo una pandemia, que hay aforo reducido, que hay restricciones, que no puedes estar tomando una cerveza miente, qué que tal, a cambiarlo a una hora, que es la una de la tarde,
1: no, no, no. Es imposible. Entonces, e bueno, muy difícil. bueno, nos está tocando
0: aguantar, vamos, y seguir en la brecha con lo que podamos. Eh, al final, estamos pidiendo a la gente cosas.
2: Eh, realmente te sientes como si estuvieras mendigando, ¿no? Porque estás, oye, estoy vendiendo discos, a ver si alguien me envía un disco. Ahora que estamos en el tiempo de pandemia, no sé cómo no podemos hacer concierto ¿no? vamos a intentar hacer un directo con entrada para que, por lo menos, como si fuera un concierto, pero desde casa, tal. A mí eso no me gusta porque yo no tengo los medios para hacer un concierto de casa. Sí. No lo tengo. No tengo un micrófono de concierto, ni, ni me puedo gastar ahora mismo porque no estoy estoy grabando un disco sin tener el dinero detrás de sí. ir haciendo un concierto y ir sacando algo. ¿sabes? Eh, entonces, bueno, pues a mí no me gusta engañar vamos a llamar engañar a la gente porque no tengo los medios para dar un buen servicio y no quiero que la gente pague por algo que sea hecho a medias oh, entonces perfecto. bueno pues a lo mejor sí si algún día con el teléfono aquí un tema desenfadado con la guitarra o con el piano subo a redes pero sin ningún tipo de, de, de búsqueda de monetaria por llamarlo de algún modo sino a, a modo de, de que necesito subir cosas te marqué es la época de las redes sociales, ¿no? También. Right, right. A mí se me da fatal. Cuando dice todo el mundo, me dicen, tío, tienes que estar actualizando, tienes que estar... Pero es que no, no me da la vida tampoco para estar en, en redes y cada vez lo ponen más complicado. Es, sí. No, ahora lo que más alcance tiene, eh, no sé cuánto, y cada dos semanas cambia y tienes que estar atento. No sé.
1: No, no, o sea que, es cierto. Esa, eso. Yo, yo nací cuando
2: no había redes sociales y... Y eso ha sido de hace pues, cinco o seis años hacia adelante,
1: y, y ha sido una ola bestial, hay que acostumbrarse es cierto, pero pero cuesta, cuesta echarle tiempo eso. Sí, no, no, es así. Eh, es hay que estar acostumbrándose a cambios constantes, muy cercanos en el tiempo. Digo, en mi caso, yo apuesto a esto, a, a tratar de charlar con, con artistas de todos lados, y, y, y bueno, y si se puede ayudarlos a difundir. Bienvenido sea, es eh, la idea, es la idea de que una radio, o un programa de radio difunda a, a los artistas nuevos, digo, para pasar los clásicos siempre hay tiempo y están ahí, el chiste es salir y trabajar y buscar la vuelta de, de que las bandas nuevas, y a veces ni bandas nuevas, porque hay artistas que tienen años de trabajo, este, y, y están ahí y no se los busca, entonces la idea es esa, salir a, a, a dar un, un lugar de difusión y bienvenido sea y muchísimas gracias por estar eso ni que hablar lo que te iba a también preguntar sí, eh, hace, falta, hace, falta, hace falta gente como
2: tú y, y medios para promocionar y, y demás, también es, es, es un mundo que, que, que falta muchas muchas empresas o muchas agencias o, o mucho movimiento, por ejemplo lo mismo con Angelito, yo se lo digo hace falta gente como vosotros porque movéis movilizáis, llamáis escribís Estéis atentos a los artistas, a lo que necesitan. Y de eso tampoco, ¿vale? O sea, tanto que no hay gente en los conciertos como que no hay gente que, que busque apoyar o, o potenciar bandas. Y Manuelito que lo hace desde el, desde el mundo emergente. Que llamamos emergente, pero emergente suena, no sé, amateur o que está empezando.
1: Y que no lo, gente, ¿Y que no lo es. Hay, hay bandas <risas> artistas como vos que tienen una calidad y un trabajo. Como dirían ustedes de puta madre y a veces no han tenido la suerte de ser la difundidos. Por eso hay que, en este caso yo lo digo desde corazón, de que hay que apoyar a las producciones como a las productoras como Angelito, a, a, a los medios que por ahí. En este caso nosotros somos este, muy críticos de nosotros mismos. Digo, somos una radio online de Uruguay. No estamos en el candelero, como dicen ustedes. Pero bueno. Tratamos de dar el espacio de difusión que podemos dar y por suerte los artistas nos ayudan, las productoras nos ayudan a tener el material, a poder difundirlo, a tener estos vivos. Es un trabajo en conjunto, que cuanto más juntos estemos y bueno, podrán salir cosas.
2: Claro. Eh, yo espero que sigan saliendo cosas. Yo, para mí es súper importante estar siempre en movimiento de tú me dices bueno tenemos, no, te, no estamos en el candelero, somos una radio online tal, pero bueno, eh, es un modo de promoción realmente, o sea, a nosotros nos viene de escándalo que, que gente como vosotros existáis, porque al final, si te digo la verdad, soy la gente que, que más se preocupa por hacer una entrevista seria, por hacer preguntas eh, diferentes, hay mucha gente que, que trabaja en el tema de la comunicación, y a lo que se dedican es a que tú le pasas una nota de prensa y tu agencia, la copian, la pegan y esa es la noticia, y eso no… No es promoción, realmente ¿Qué? Esa nota de prensa la ha redactado Un equipo o sea, Al final no tiene no ese encanto de, de que el periodista se haya informado O de que eh, haya hecho Realmente un artículo sobre tu música O te haya escuchado, realmente se limita a copiar La nota de prensa, la pone Y ni siquiera ha escuchado tus canciones
1: Entonces, ah. No has tenido ningún
2: tipo de alcance.
1: Tal cual eh, Yo estoy de acuerdo en eso Yo pienso, o al menos Soy de los que piensa de que eh, la banda, el artista, el músico, aparte de todo eso, es una persona. Entonces vos vas a poder ver lo que yo hago y, y es una charla. Eh, podrá gustar más, podrá gustar menos, pero no me gusta hacer eh, la cosa fría. Me parece que vos primero hoy tenés una, estás viviendo una realidad y después sos artista. Por más que van de la mano, pero digo hoy creo que vos estás viviendo algo que vivimos claro. todos que estamos todos metidos en este barco de la pandemia y después llega la música porque digo, para poder ser músico vos lo decías, no, por ahí no viví solamente de eso, entonces digo, eh, me parece que está muy claro, bueno yo... conocerte claro yo
2: tengo que trabajar de otra cosa para, para seguir haciendo canciones y para seguir grabando discos porque no me da la música y es que el tema de la música está
1: al, al alcance de muy poco, por lo menos aquí en España, de,
2: de, 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 de poquísimos,
1: poquísimos. Sí. Y cada vez de menos. No, no, no quiero ser negativo, pero si te venís a Sudamérica, no te pienses que va a ser la praseña. esta es, ¿Es igual o peor? <risa> Hay, a, a ver, las bandas en Sudamérica, eh, lo, lo voy a decir con el mayor de los respeto, son gladiadores. Son gente que trabaja desde... De, desde la a veces, desde el esfuerzo más grande, y no estoy desmereciendo a, lo, a los que están en Europa, no, no, no es que la lleven de, de una no. tranquilidad, no, no, tienen su esfuerzo y muchísimo más tal vez, pero digo, acá hay que hacer todo, eh, te diría que artesanal, hay que ponerle mucho pienso para poder difundir, para poder llegar a las producciones, para poder llegar a a tener un ensayo, a tener un, un toque un show eh, y es asiento del continente por eso uno le pone y, y le pone mucho interés a que sean, a que puedan ser difundidos claro,
2: y es agradecer ser eh. tanto a nivel nacional yo solo agradezco a mucha gente eh, como te digo, que se, se curra una entrevista o se curra un artículo o que escuche las canciones o que no le, le pasa una nota de prensa y le sirve a nivel informativo, pero no es en lo que se basa, o lo, el corazón de la noticia, como claro. tal, lo que tú has redactado, porque yo tengo una agencia de pero realmente yo me escribo mi nota de prensa, yo, modal, es decir, al final lo que se va a publicar si publica la nota de prensa es algo que escrito yo sobre mí, y para eso pues no, a mí no me interesa a mí lo que me interesa es eso, pues buscar cosas como lo que estamos haciendo hoy, que me preguntes de, por mi situación, por, por qué he hecho, por qué voy a hacer, por eh, de dónde he salido, eh, cuáles son mis influencias, pero pero por lo menos es algo personalizado, no, no es algo básico o que no es ah. algo genérico por algún modo.
1: Pero Entonces, para para mí yo creo
2: que tiene un encanto.
1: Sí, estamos de acuerdo. Yo Creo que tu, tu producto final, que es la música y que es lo que haces, tiene tiene un, 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 un ingrediente que, so, que sos vos. Entonces, más importante que vos cuentes cómo nacés, cómo te generás, porque después la música está ahí. El producto final es darle play nomás, pero todo el resto lo generás vos. El, el, el punto máximo es la persona, que es el artista. claro Si yo te hago, no sé, eh, una entrevista fría, o, o no me preocupo de la persona que eso no tiene sentido, lo más importante es la persona, porque la música es tu parte.
2: viendo la entrevista o grabé luego
1: o lo que sea la música la va a poder escuchar cuando o sea, quiera mejor pone una foto mía
2: en, en una publicación y pone va a venir Gonzalo de todo este
1: es el enlace para su música eso ya tienen acceso
2: eso lo pueden escuchar antes lo pueden escuchar después lo pueden escuchar en todo momento pero el encanto de estas cosas es el momento no el, el hablar de, de otras cosas a lo mejor no, no te voy a decir no, no vamos a poner una canción para para escucharla porque eso ya lo puede hacer la gente, ¿no? la puedes poner de fondo
1: claro, yo lo que hago no la pongo de fondo porque la gente de Instagram después me corta el video o me corta la transmisión entonces lo que hago es charlar tener una charla lo más amena posible que la persona que está del otro lado en este claro. caso vos te sientas cómodo te abras a lo que vos quieras hablar y la música después va después termina esto y por la radio salen los temas de, del artista. Claro.
2: claro, eso es lo que yo creo que, que debería ser en, en todos los tipos de entrevistas, ¿no? Porque al final, luego hacemos una entrevista de tres cuartos de hora, pero a metido quince, minutos de música. Y la música siempre la puedes poner antes, la puedes poner después o la, la puedes escuchar cuando tú quieras. Para está Spotify, YouTube y todas las plataformas digitales que estamos
1: Exacto. cada día y más. Pero aparte, la gracia es saber de, de ti yo soy el chico claro. que te pregunta pero la gracia es que la gente conozca a Gonzalo de Cos después, puedo estar yo o un simio, es lo mismo el, el, el que tiene el valor sos vos es así sí y, es, lo que, es lo que te has dicho de conocer a una persona no eh, al
0: final, el músico como tal,
2: ves un vídeo y ve, está bien al músico de ahí no va a salir más de de algún modo Luego la vivencia personal, como persona, el, el autor, del el músico, lo que sea, como personas aparte y, bueno, personas se siempre, ¿no? Músico, a lo mejor hay gracias pero, pero personas sé siempre y yo también considero que es muy importante cómo hacer como una persona fuera de un escenario, ¿no? Es muy diferente verlo tocando
1: y cantando, verlo a lo mejor en el día a día, o sea, hay mucha gente que no sé si se piensa que,
2: que los músicos no ponemos una innovadora. No, eh, hay o, que... O, yo, ya dijo, yo... No, no,
1: no yo... yo tenía... Exactamente, digo no, yo lo que trato es eso, de que la gente vea que, que el músico, el artista, la tiene tan difícil como el tipo que va todos los días a una oficina a trabajar. Eh, claro. Es así. Eh, la diferencia... Que
2: tenemos que hacer ambas cosas.
1: Exactamente, pero la diferencia es que el músico te da, para mí, para quien escucha música, termina... A ver, una canción tuya a mí me puede cambiar el día. Quiero llegar a eso. Uh -huh. Esa es la realidad. Tuya o de cualquier otro músico, digo. Yo puedo ir en un, en, un, en un bus, como dicen ustedes, en un micro, en un óvnio, como decimos acá, me pongo los audífonos, pongo a escuchar el tema que sea, y a mí me va a cambiar el ánimo, me va y bueno, eso lo logran los músicos. Y creo que hay que darle valor a eso.
2: una forma de, de expresarte también yo, por ejemplo, soy muy adicto a las canciones tristes cuando, eh, bueno, en todo momento lo que pasa es que sí que es cierto que cuando cojo la bicicleta o algo para ir, pues me pongo yo que sé eh, un, un tema más animado o lo que sea siempre los estilos que a mí me gustan ya me voy al traquetón y cosas de no lo sí. no,
1: no consigo ni ni Dios permita pero pues yo
2: digo bueno pero, pero sí que es cierto que que estoy en casa, me pongo una copa de vino o me estoy tomando café por la mañana y me gusta escuchar una canción triste ¿eh? Y, bueno, me gusta recrearme en eso, en, en pensar cosas. Al final es lo que tú dices, te acompaña, te cambia el día. Eh, es como si tuviera una persona al lado, realmente. Yo considero no, que si no te está contando algo.
1: Eso sí. O pues
2: está escuchando, porque realmente... Tú estás pensando cosas mientras estás la canción y estás como relacionando cosas. Y es como si le estuvieras contando a, a, a la canción tus problemas y te de terapia el, el tema de escuchar
1: la canción en, en esos momentos, tanto para buenos como para malos. Tal cual, es así. Eh, Gonzalo, aparte de poder seguirte por Instagram, ¿la gente dónde te puede encontrar para, para seguirte y para escuchar tu música? Pues aunque sea un en redes sociales, es cierto que estoy activo
2: en todas, poco, o sea, poco a poco me voy obligando a, a tener actualizado todo, pero estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en YouTube, estoy en Spotify, estoy en Tidal, estoy en Apple Music, estoy en, en Bandcamp, en SoundCloud, en, en todas las plataformas, estoy eh, en, en Instagram, eh, en el en la bio, ¿cómo se llame?, cuando te metes en el perfil, pues aparece sí, todo típico enlace, tal, de link envío y todo eso. Pues hay, en ese link tengo todos los links de todas las plataformas digitales donde puedes escuchar mi música. Y, y la verdad es que es muy guay. Lo descubrí hace relativamente a poco con un colega también cantautor de por aquí de, de Sevilla, que encontró la página. Y me voy a hacer esto que está online, y, y es cierto, está, parece muy chulo. Y ya te digo, es un enlace en el que tú pinchas. Y te salen todo lo, todas las posibilidades de donde encontrarme para escuchar mi música.
1: Luego, a nivel personal, pues yo tengo las redes sociales típicas, pues, Facebook, Twitter
2: e Instagram. Pero, pero lo tengo todo, o se me puede encontrar en cualquier lado.
1: Perfecto. Gonzalo, en serio, eh, muchísimas gracias por el contacto. Ahora vamos a escuchar juego de Villanos, Nina, y no me dio tiempo. Esos tres temas pegaditos Genial. por la radio online, pedimos perdón radio.blogspot.com. Un placer, muchísimas gracias. Lo mismo digo, un placer. Muchísimas gracias a
2: vosotros.
1: No, y lo otro que te, siempre le digo a todos, eh, eh, si, cuando haya material nuevo, es mandar un Ajá. mail con el material a pedimos perdón oca@gmail.com para poder eh, tener el material Perfecto. y difundirlo, ¿no? Así que muchísimas gracias. Genial.
2: En cuanto tengan nuevo trabajo, lo mando corriendo. seré los
1: primeros. Dale, muchísimas gracias. Un gran abrazo y a cuidarse. Chao, chao. Un
2: abrazo, a cuidarse y
1: de nuevo gracias. A chau Chao, chao. Pasaba Gonzalo de Cos. Vamos a escuchar su música, tres canciones, Juego de Villano, Nina. No me dio tiempo.
0: me las naves de la victoria No cambie tu brisa Por huracanes Alejando las musas de mi memoria Retomo costumbres en singular Tu pelo se doraba al sol y a mí me crecían espinas formando coro.